0: Bienvenue dans BeDeter, un podcast proposé par Bismart et les déterminés. Ma première euh, invitée, c'est Nivine Kazanji. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir. Euh, Nivine, tu, tu es ce qu'on appelle une sérielle entrepreneur. Et donc, quand je me suis un peu penchée sur ton parcours, j'étais hyper impressionnée. Je me suis dit, oh là là, elle a lancé plus de 15 boîtes. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière cette soif d'entreprendre, en fait
1: Derrière cette soif d'entreprendre, je dirais qu'il y a une soif d'apprendre moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup euh, m'intéresser, je suis très curieuse de nature, j'ai toujours voulu tester plein de trucs à la fois, euh, donc c'est vrai que c'est venu de là, c'est euh, une envie de m'éduquer avant, avant toute chose. Et ça a toujours été
0: ce que tu voulais faire quand t'étais petite ou t'avais d'autres rêves, d'autres professions <rire>
1: euh, Moi c'est vrai que quand j'étais petite, j'ai toujours su que je voulais euh, être ma propre patronne. Ça a toujours été quelque chose, je ne sais pas. Euh, euh, bah D'ailleurs, ma, ma mère me disait souvent euh, Tu étais tout le, temps, tout le temps en train de mimer le téléphone et de, de parler avec des clients. Et je me demandais ce que tu avais à vendre et tout. <rire> et je vendais des poupées apparemment, donc c'était trop drôle. Euh, mais c'est vrai que dès petite, je savais que je voulais faire. Euh, J'avais cette envie profonde de, de faire quelque chose de, de grand. Tu
0: es arrivée euh, en France euh, d'Allemagne à 8 ans. C'est ça. Quels sont les, les souvenirs que tu as de, de cette euh, époque en Allemagne pour toi c est, c est... Qu'est-ce qui se raccroche à toi aujourd'hui Qu'est-ce t'en
1: retiens euh, J'en retiens beaucoup de frustration dans le sens où on est parti un peu à la hâte. Euh, donc euh, moi, mes parents, euh, euh, un, un de mes parents est libanais, et lorsque euh, donc les Allemands de ma petite bourgade ont découvert que mon père était euh, libanais et pas italien, en fait, on a dû fermer le restaurant qu'on avait ouvert là-bas et on a dû partir euh, en France assez précipitamment. Euh, donc, c'est vrai que j'avais eu beaucoup de frustration, beaucoup de souffrance, parce que quand je suis arrivée ici, j'avais le choc de la culture, de la langue. Euh, C'était très difficile de s'adapter, mais ça m'a aussi donné une énergie assez considérable dans les années qui, qui ont suivi. Tu parlais pas du tout français Je parlais pas du tout français. Et Vraiment comment ça
0: s'est fait, l'adaptation
1: Bah écoute, moi, euh, je me suis. Euh, j'ai toujours eu ce fil conducteur de l'éducation. Donc, euh, dès que je suis arrivée en France, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai lu beaucoup et j'ai parlé très peu. Donc, c'est vrai que j'avais cet amour des livres. De... Je mangeais littéralement beaucoup, beaucoup de livres. Et mes parents, en fait, apprenaient aussi le français avec les livres d'enfants que j'avais. En même temps que toi, voilà, finalement. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que cette solidarité entre nous faisait que j'avais... Encore plus envie d'exploser de, ces plafonds euh, de, de la culture, de la langue qui était très difficile pour moi parce que bah forcément, un, un accent allemand c'est très fort. Mm. Donc euh, c'est vrai que les moqueries arrivent très rapidement. Moi j'étais beaucoup pointé du doigt. Euh, c'est un peu l'allemande, l'allemande, et euh, c'était très compliqué parce que je comprenais pas grand chose. Mais euh, c'est vrai que de la frustration peut naître une énergie motrice qui est vraiment euh, porteuse.
0: Tu parles de ce fil conducteur de l'éducation. Tu voulais faire d'ailleurs une grande école et finalement, tu as, as dû renoncer faute de moyens. C'est à oui. ce moment-là que tu décides de tourner vers l'entrepreneuriat
1: Oui, parce que euh, pour moi, euh, c'est vrai que je rêvais de, de faire une grande école de commerce pour apprendre la vente, la négociation, parce que j'avais un peu la chatch. Et euh, pour moi, en fait, la, la seule voie qui s'offrait à moi euh, et qui avait au moins autant euh, euh, d'apprentissage à me donner, c'était l'entrepreneuriat. Je me disais, si je vais sur le terrain, de toute façon, je vais apprendre. Donc pour moi c'était un peu évident euh, de me dire bon bah je vais pas prendre des études un peu par défaut par dépit tu vois et je vais aller vers le chemin d'entrepreneuriat parce que quitte à me casser les dents bah autant me casser les dents dans enfin, sur le terrain au
0: moins tu seras la seule responsable finalement
1: exactement bah, bah, est on est ça. toujours on est toujours le seul responsable de, de des situations qui nous arrivent et moi je voulais pas euh, subir ma situation. Ça, c'était hors de question.
0: Donc, à 21 ans, tu crées ta première boîte. Tu peux nous raconter ça
1: Oui, bien sûr. Euh, mon, donc, à 21 ans, pourquoi Parce que euh, moi, j'avais commencé à travailler à 18 ans. Donc J'avais enchaîné deux boulots. Euh, je travaillais dans une grande banque française euh, la journée, jusqu'à 18h. Et puis, à 18h30, je reprenais un shift dans une euh, pizzeria. Donc euh, Je faisais de la livraison. Euh, et ça m'avait complètement fatiguée. Et je m'étais dit, bon, ça suffit. Euh, moi, là, j'ai 21 ans. Je suis au bord euh, de la, du burn-out. Euh, donc, euh, je vais essayer de trouver un boulot où je suis tranquille. Euh, j'ai pas de pression, j'ai pas d'autorité. Enfin, vraiment, je me gère. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir un peu les opportunités qui s'offraient à moi. Donc, euh, c'est vrai que euh, au début, la restauration c'était plus facile pour moi parce que c'est un domaine que j'avais euh, bah, expérimenté depuis les trois dernières années. Donc, euh, j'avais décidé d'ouvrir un restaurant libanais. Ça et te
0: raccrochait finalement à ton histoire
1: d'enfance. Exactement, exactement. Et mon père, il était chef cuisinier. Donc, c'est vrai que je m'étais dit, bon, c'est un peu facile, mais en même temps, c'est ah, pas facile, la restauration, oh, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est très énergivore. Et euh, j'ai commencé par ça. Et euh, franchement, ça a été un échec euh, cuisant. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> bah, en fait, j'étais pas assez éduquée, encore une fois. Euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et des erreurs, en business, ça peut être très rapidement euh, fatal. Euh, donc, euh, c'est vrai que la mauvaise gestion financière, la mauvaise gestion des stocks, la mauvaise gestion des salariés, euh, avoir un peu trop euh, euh, d'ambition, mais sans avoir forcément euh, l'expérience, mm -hmm. bah, ça peut te mener rapidement à l'échec. Et moi, j'ai échoué, mais je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, en fait. Euh, T'as recommencé je... autre chose Oui. T'as recommencé quoi bah, J'ai recommencé une société de transport, parce qu'à ce moment-là, il y avait Uber qui arrivait en France. Et euh, je me disais, bon, bah, moi, je prends une voiture et j'adore rouler... euh, conduire. Je vais rouler euh, 12 heures par jour. Et, euh, et puis voilà, les 12 autres heures, je ferai autre chose. Mais au moins, je serai tranquille dans ma voiture euh, à discuter avec des gens.
0: Et à 23 ans, tu t'es retrouvée à avoir 100 salariés Comment c'est possible, ça
1: ouais. bah En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, donc, euh, je roulais 12 heures par jour. Mais je me disais, la voiture, elle, elle peut en rouler 24. Ouais. Donc, euh, j'ai commencé à avoir un binôme, donc un ami à moi. Puis on tournait sur la voiture 24 heures sur 24. Puis ça fonctionnait bien, donc je me suis dit, bon, on va prendre une deuxième voiture. Donc de 2, on est passé à 4, de 4 à 10, ouais. de 10 à 20, de 20 à 50. Et puis là, on montait à presque 100, 100 salariés. Euh, sauf que être toute seule et se retrouver avec euh, 100 chauffeurs en dessous de soi, c'est euh, vraiment. À 23 un... ans, on me rappelle. <rire> ouais, à 23 ans. Mais moi, je le voyais pas du tout comme ça, en fait. J'avais pris ça comme un jeu. C'était naturel. Et. Euh, Ouais, c'était... Enfin, je m'amusais, quoi. J'étais vraiment, genre... Euh, c'était vraiment un jeu. Et euh, ça, a été, euh, ça a été deux ans de, de folie. Mais euh, je, je pense que si j'avais conscience des responsabilités que j'avais, de l'âge aussi que j'avais, je j'aurais jamais pu faire ça. Si je m'étais mis en tête, « Ah, mais t'es trop jeune. Ah, mais euh, non, tu peux pas faire ça. Et puis, euh, t'es une femme dans un monde d'hommes. Et puis, t'as 100 bonhommes en dessous de toi. » Et euh, non, ça aurait été impossible. Je me serais mis trop de croyances limitantes dans ma tête.
0: Il faut être un peu inconscient pour être entrepreneur Il faut être un peu
1: fou. <rire> faut être un peu fou. C'est clair,
0: c'est clair. Finalement, euh, tu as lancé une quinzaine de boîtes au total. Qu'est-ce que tout ça t'a appris euh,
1: Ça m'a appris euh, une chose euh, très importante, c'est qu'il faut être persistant. Et il faut être conscient que l'entrepreneuriat, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui euh, avec euh, tout ce qui se passe, ce n'est pas si facile que ça atteindre, euh, je ne sais pas, un, un, ne serait-ce qu'un revenu, c'est quelque chose qui prend du temps et qui demande beaucoup d'apprentissage. Il faut savoir... Euh, J'aime bien dire... Euh, en fait, les gens ils ont tendance à voir ce qu'ils ont à gagner avec l'entrepreneuriat, mais ils ne conscientisent pas ce qu'ils ont à perdre. Les questions que devrait se poser une personne avant de se lancer, c'est qu -ce que, quelle est ma responsabilité face à moi-même et qu'est-ce que j'ai à perdre plutôt que regarder le gain Parce qu'en vrai... C'est du temps que tu vas allouer, c'est de l'énergie aussi que tu vas donner. C'est beaucoup, beaucoup parfois d'argent que tu vas mettre en investissement, ne serait-ce que sur toi. Donc, c'est vrai que euh, cet investissement-là, euh, il, euh, il est vraiment important et il faut vraiment en prendre conscience. C'est un risque. Ce n'est pas aussi facile que ce qu'on peut, qu peut voir tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qui demande de la résilience et de la détermination. C'est quoi justement ta vision de la détermination euh, bah Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que la détermination, c'est un nom féminin. Et, et c'est bien ça. C'est <rire> vrai que ça me fait sourire à chaque fois parce que c'est un clin d'œil linguistique euh, qu'on peut, qu peut relever. Et euh, moi, j'ai toujours été très déterminée. Pour moi, la détermination, c'est avoir cette, cette fermeté, euh, cette résolution à persévérer et à tester, à recommencer, à être toujours euh, en mouvement. C'est toujours apprendre de son échec ou de sa réussite, parce qu'il n'y a pas que de l'échec qu'on peut tirer des enseignements, heureusement. Et euh, bah, d'exécuter, c'est surtout ça qui est important. C'est comment est-ce que demain, je vais me lever, avoir un état d'esprit. La détermination, c'est un état d'esprit où tu vas te lever demain matin et tu vas te dire « Ok, là, j'ai envie de me lever, je suis dans une, une bonne énergie et euh, je, vais, je vais manger le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qui, qu qui va faire que ma journée va être... » Absolument incroyable aujourd'hui. Et c'est pour ça, moi, que je me lève. c'est Parce que j'ai cette détermination d'être optimiste et de me dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais réaliser Je suis allée faire un tour sur ta page LinkedIn et j'ai vu que tu te
0: définissais comme une coach pour entrepreneurs <rire> indisciplinés. C'est une qualité
1: pour toi, l'indiscipline La discipline, euh, c'est une qualité. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, et notamment du basket. Et le basket, c'est un sport de répétition. Et c'est vrai que la répétition, ça demande de la discipline. Alors, la discipline, c'est pas, euh, voilà, je vais me lever à 5h du matin, je prends prendre une douche froide. Moi, je le vois pas comme ça, en tout mmh. cas. La discipline, c'est comment je vais réussir à mettre en place des routines qui vont devenir un automatisme pour mon esprit, de manière à ce que je vais tous les jours faire ces petits pas qui vont me mener vers la grande réalisation. Et cette discipline-là, c'est vrai que ça commence, encore une fois, par l'état d'esprit et que... Beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à implémenter dans leur quotidien parce qu'ils ont bah, d'autres considérations. Ils vont avoir euh, voilà, la charge mentale de comment je vais payer mes factures ce mois-ci, comment je vais réussir à m'occuper de mes enfants, comment je vais réussir à prendre du temps avec mon, mon conjoint, ma conjointe. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir euh, euh, cette, cette discipline quand il y a beaucoup de facteurs qui viennent perturber l'esprit
0: aujourd'hui tu es à la tête de ma brand ouais. c'est un outil qui euh, aide à créer du contenu sur euh, la base de ta marque personnelle l'idée c'est de booster la visibilité de ces entrepreneurs sur les réseaux sociaux quand ils n'ont pas forcément le temps de s'en occuper, c'est ça
1: c'est ça, euh, c'est surtout aussi montrer euh, tu vois, ça va être montrer comment on peut s'exprimer euh, avec authenticité je pense que c'est quelque chose d'important et c'est de en un sens, c'est qu'on puisse tous s'éduquer à parler euh, d'une manière authentique. La manière dont je suis avec toi, mm -hmm. c'est la manière dont je suis tous les jours, avec euh, n'importe qui. Et moi, je voudrais, dans un monde idéal, et peut-être est-ce euh, une, 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 une utopie, pardon, j'aimerais que chacun, chacune, puisse parler de manière libre et avec toute la pureté de sa personnalité. Et c'est pourquoi on a, on a créé ma brand. Euh, C'était surtout pour remettre de l'authenticité dans le contenu des personnes. Parce qu'aujourd'hui, moi, la sensation que j'en ai, c'est que bah, parfois, c'est un peu lissé C'est un peu... Euh, voilà On sait qu'il y a un intérêt à écrire telle ou telle chose, donc on va le, la formuler de cette manière-là. On va toujours montrer les réussites. On ne va pas forcément montrer les échecs. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a créé ce, cette, cette chose-là. Et surtout, tous les entrepreneurs, aujourd'hui, n'ont pas forcément euh, les moyens que ce soit des ressources financières, des ressources de temps, d'énergie, de, de pouvoir s'éduquer sur tous les pans que demande euh, l'entrepreneuriat, la comptabilité, le marketing, le commercial. Donc, si nous, on peut les soulager au niveau de leur visibilité, bah, tant mieux.
0: Tu dis « nous » parce que c'est un projet que tu as monté avec un associé. C'est plus facile
1: d'entreprendre à deux, j'imagine Alors oui, c'est plus facile euh, d'entreprendre à, à deux, mais ça peut être aussi euh, parfois euh, un challenge. Mmh. Moi, j'ai euh, cofondé euh, ma brand avec mon mari. Donc, c'est euh, encore plus... Euh... Ah oui, en <rire> effet, il faut que ça se passe bien. <rire> c'est ça, il faut que ça se passe bien. Mais je pense que quand on voit ça un peu comme un jeu, bah, finalement, euh, on prend plus de plaisir qu'autre chose. Après, ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas des challenges et qu'il n'y a pas aussi cette, euh, cette ambition euh, de porter ce, ce projet euh, le plus loin possible qui nous, qui nous porte. Euh, mais c'est vrai qu'à deux, c'est toujours plus facile.
0: Sur LinkedIn, tu dis que tu te donnes un an pour être l'une des premières femmes entrepreneurs à être visible dans la tech et pour devenir un modèle de réussite pour les personnes sous-représentées de l'écosystème. Qu'est-ce qui te tient à cœur derrière ça euh,
1: Ce qui me tient à cœur, c'est que... Alors, c'est assez profond. Euh, je pense qu'aujourd'hui, dans l'écosystème, il y a tout un pan d'entrepreneurs qui n'est pas assez qui n'est pas suffisamment représenté, euh, alors que la réalité, c'est que cet écosystème-là est nourri de la diversité. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir donner non seulement un modèle de réussite euh, de, cette, de, cette, de cette diversité, et surtout de pouvoir inspirer les futures générations à se dire, bon bah, cette personne-là, je réussis à voir que c'est possible et je peux m'identifier à elle. Donc, moi aussi, je peux, je peux y arriver. Ce que j'aimerais, c'est vraiment ouvrir la voie à d'autres personnes euh, qui me ressemblent, euh, qui pensent comme moi, qui ont cette vision euh, de la vie que moi j'ai. Euh, et là, je ne parle pas forcément que des personnes issues de la diversité. Je parle vraiment euh, de tout un écosystème euh, et de pouvoir fièrement aussi représenter euh, euh, l'exemplarité euh, dans le sens euh, être exemplaire dans... Sa manière de réaliser les choses et ces choses-là, qu'on puisse se dire que c'est des grandes choses. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire à nos auditeurs Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure éducative. Euh, on ne sait jamais exactement où est-ce que ça nous mènera, mais ça promet toujours des, des leçons précieuses. Entreprendre, ça prend du temps, contrairement à, <rire> à ce qu'on peut, qu peut entendre de nos jours. Donc, il ne faut pas se lancer n'importe comment. Il faut se former. Et avant de plonger la tête la première, il faut se poser la question cruciale. Est-ce que aujourd'hui, je suis prête à faire des sacrifices pour atteindre la réussite dans mon entreprise Est-ce que je suis prête aussi à travailler dur, à avoir un état d'esprit résilient pour atteindre mes objectifs Donc, si je devais faire une analogie, euh, « Si l'entrepreneuriat était une école, alors la détermination serait sa meilleure enseignante. » Et je finirai par une phrase que je dis toujours, c'est « L'avenir appartient à ceux qui exécutent. »
0: Merci beaucoup Nivine Katanji d'avoir été l'invité de Bideter Bideter, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écouter sur bismart.fr si ça vous a plu, foncez, vous abonnez likez, partagez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, vous aussi, soyez déter.